0: Tem uma história interessante do Maguido, que ele sempre foi um cara muito caridoso, sempre ajudava as pessoas mesmo antes de pedirem para ela alguma coisa, ele tinha centavos no bolso e lhe dava, né? um cara que sempre estava voltado para a caridade, mas de repente ele virou casaca, todo mundo que batia ali na janela dele para ele ajudar, ele mandava embora e não queria dar um centavo, passou um tempo ele novamente voltou a dar caridade de uma forma assim, ilimitada. Tudo que ele tinha, ele dava. E os alunos ficaram intrigados e foram perguntar para ele, mas por que essa troca repentina de atitude, né, sobre o mesmo assunto? E ele explicou que ele, antes, no começo, dava a Sedaká muito automaticamente, só pelos impulsos dele, né, inatos. E, na verdade, também era para apaziguar a si próprio. Ele, ele dava para ele próprio ficar tranquilo, né, com a consciência dele. Mas ele parou de dar justamente porque ele queria era controlar. E ele se tornou insensível nesse período. Ele se tornou insensível emocionalmente é, sobre os problemas dos outros. É, que assim me questiono se isso é o, é o ideal, né? Mas ele fez isso porque ele não queria ser marionete das emoções. E quando ele percebeu que ele já podia se controlar, que ele não estava dando só para se apaziguar a si próprio, ele voltou a, a dar pelo motivo certo, que é fazer a vontade divina, que é dar o que não nos pertence. Essa paraxá se chama paraxá Ximeni, oitavo, e tem a ver com o oitavo dia é, em que foi oferecido as é, oferendas do templo, e, e, e nesse oitavo dia foi o único dia em que o fogo do céu desceu, consumiu lá as oferendas, e também acabou... Inclusive, é, os filhos de Aron, que estavam oferecendo também é, um incenso de uma forma que não foi pedida por Deus, eles também morreram e acabaram se unindo as suas almas ao divino, o que não é o, o, o nosso ideal, que é trazer o divino para a terra. Né? Então, essa paraxá também fala uma coisa interessante sobre os animais kasher, aqueles que a gente deve comer ou pode comer no museu de é isso que é o ideal, né, que se a gente puder comer dessa forma é o ideal e nos, nos mamíferos a gente tem dois sinais, um é que a pata tem que ser fendada, né, ou aberta, e o outro é que ele tem que ser ruminante. E esse ano eu aprendi uma lição legal é, sobre isso, é, nós tocamos a terra através dos nossos pés, as animais da mesma forma, e o conceito que a gente é, o que a gente come, tem a ver com isso também. Por quê? Os animais que têm a perna, a pata, fendida, né, eles têm uma fenda entre a, entre a, é, não, no casco da pata deles, eles têm é, uma característica interessante, que a pata, ela, ela, por ser fendida, ela deixa passar luz também. Isso é o que a gente tem que fazer. Quando a gente tem é, a, vamos dizer assim, uma ação para ser feita, a gente tem que fazer ela passando luz, por entre nossos dedos nossas ações, né, assim um animal também, ele permite vamos dizer que a luz passe que é a finalidade também das nossas ações, quer dizer, fazer tudo com uma intenção boa, né por outro lado, a parte que fala aqui o sinal do ruminante, tem a ver também com as nossas ações, muitas vezes a gente é impulsivo, aliás grande parte, eu mesmo eu me cuido para tentar evitar isso, né mas ser impulsivo nas ações nem sempre é o ideal, né? a maioria das vezes não é o ideal. O importante é que a gente rumine elas, pense antes, bem antes de fazer. E, e é isso que a gente absorve, talvez, com esses, esses animais que a gente tem essa característica. Né? Nos peixes tem outras duas características, que são escamas e barbatanas né? e nadadeiras, né? mas isso é um, um outro capítulo. Mas eu acho que assim no sinal dos animais mamíferos é bem interessante a gente poder tra traduzir isso para nossa vida, né? É, algumas coisas interessantes sobre cachorro que eu eu tive, né, o prazer de ouvir, é que 90% do, é, do nosso comer é cachear, né? Porque nós comemos é, muitas verduras e legumes, né? Então na verdade o que a gente está falando sobre a gente é 10% que são as carnes, né? que muitas vezes a gente não consegue, ou não, 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 não teve acesso, ou não, não conseguiu mesmo comer é, a carne caché. Mas é, a característica é são, são essa energia que ela tem, que pode, a gente pode absorver ela. Mas nós já somos 90% caché, em tese, essa é a realidade. É, e outra coisa também interessante, é, que eu aprendi lá no Guimeltamos, é que a maioria das pessoas que comem kasher, na verdade, não são judeus. A gente pensa que, poxa, mas se não me falha a memória, é, 60% do, das pessoas que comem kasher não são judeus, são pessoas que não podem comer nada de lácteo. Então, como elas sabem que não pode haver mistura entre leite e uh, carne, então eles, eles sabem que no, no alimento kasher eles não vão encontrar leite misturado, então eles, eles optam por, por alimento caché, então você consegue às vezes, até numa uma viagem de Tóquio à China, você consegue pedir é, alimento caché é, e você vai ter isso no avião, então é, juntando as histórias aqui, eu acho que o autocontrole que a gente pode ter no que a gente come, pode ajudar os nossos pensamentos, e nossas ações do dia a dia, então que você tenha esse, essa possibilidade... Nem que seja uma vez na semana, de conseguir fazer isso, já está já tá bom, está no caminho. Então, uma boa semana para todos, só alegrias. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui as é, nossas mensagens, né, que não são minhas, são né, da Ashtora. Ao mesmo tempo, é, dizer que se vocês puderem compartilhar, é sempre bom mais pessoas também ouvir. Isso pode impactar na vida delas e mudar para o bem o mundo também. Obrigado.